0: Estamos todos, com razão, mobilizados com a pandemia, com recorde de mortos, com as novas medidas restritivas sendo impostas em cada vez mais cidades. Tá todo mundo exausto, eu tô exausta. Mas, enquanto está acontecendo, o Jair e os seus bolsonarinhos estão se mexendo para buscar os seus próprios interesses. E o personagem principal do episódio de hoje é o maior calo na narrativa do presidente da república. O Flávio. O 01. Oi, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Acho que eu vou pedir para você, Bolt, pedir para eles se inscreverem no canal. Você acha que vai fazer mais sucesso? Ah! Tenho agora um companheiro de gravações. Vamos lá! Eu primeiro preciso começar dizendo que se eu pudesse, a gente ficaria por aqui conversando sobre o Bolt, que está deitadão aqui nesse sofá, jogando conversa fora, falando de Big Brother. Esse dia vai chegar, entendeu? Mas hoje ainda não é esse dia, infelizmente. Estamos todos, com razão, mobilizados com a pandemia, com recorde de mortos, com as novas medidas restritivas sendo impostas em cada vez mais cidades. Tá todo mundo exausto, eu tô exausta, mas enquanto está acontecendo, o Jair e os seus bolsonarinhos estão se mexendo pra buscar os seus próprios interesses. E o personagem principal do episódio de hoje é o maior calo na narrativa do presidente da república, o Flávio, o 01. E, e se eu pudesse só adicionar alguns, algumas informações sobre Flavinho, né, o Flávio é o chefe do Queiroz, lembra? Empregou também os familiares do Adriano da Nóbrega. Lembra Adriano que foi assassinado pela polícia? Bolsonaro estava preocupado com os celulares do Adriano. De repente ninguém mais falou dos celulares do Adriano. Pois é, né? Um escândalo atrás do outro. A gente vai falar sobre isso. E aí, cara? Aliás, já que falamos de Queiroz e de Adriano, vamos lembrar que os dois estão ligados com as milícias cariocas, né? Só pra gente pontuar aqui. Bom, Flavinho achou por bem comprar uma casa de 6 milhões de reais em Brasília com seu salário de senador ou de sua esposa dentista e um financiamento de 3 milhões de reais pelo Banco de Brasília, que é controlado pelo governo do Distrito Federal, que por sua vez é comandado por Ibanez Rocha do MDB, um grande aliado do presidente Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que não tem partido. Pelas regras do banco, é importante dizer, as rendas familiares do casal somadas são menores que a renda mínima exigida para contratação de financiamento nas condições em que esse financiamento foi contratado. Mas como a gente sabe, Flávio Bolsonaro não é todo mundo, né galera? Aí vocês vão dizer, ah, Gabriela, você tá querendo dizer que o Flávio não pode comprar uma casa para ele e para a família dele? Não, não estou dizendo isso. O Flávio pode comprar a casa que ele quiser, desde que, claro, seja com o dinheiro dele adquirido de maneira lícita, né? E não custa lembrar que a mansão em Brasília é o vigésimo imóvel que o Flávio adquire no intervalo de 16 anos, uma carreira promissora desse jovem político brasileiro. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, comprar e vender imóveis era o jeito preferencial do Flávio lavar o dinheiro que ele teria ganhado com o esquema de rachadinhas. Vocês lembram das rachadinhas? A gente fica falando de pandemia e esquece, né? Pois é. As rachadinhas, a rachadinha é aquele esquema que teria acontecido, estou usando aqui o, o futuro do pretérito, né? Porque é importante, já que a gente não tem sentença transitada em julgado. Enfim, teria acontecido no antigo gabinete do Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual, que consiste em basicamente o seguinte, coagir servidores a devolver parte do salário para os deputados. O acusado de ser o operador desse esquema é exatamente o Fabrício Queiroz, o antigo homem mais procurado da república, que estranhamente foi achado na casa do advogado do presidente em Atibaia. Vocês lembram do Wassef? Outra personagem desse nosso passado recente que, de repente, a gente para de ouvir falar. E já que a gente está falando né, de pegar parte do salário dos funcionários, a gente precisa o quê nesse vídeo? A gente precisa agradecer o contribuinte do Rio de Janeiro. Por ter presenteado o Flávio Bolsonaro com essa belíssima residência. Tô brincando. Lembrando que a gente tá falando das Jeans, isso é uma acusação, a gente ainda não tem sentença e o Flávio tem todo o direito de se defender. Aliás, como todo mundo. Embora essa não seja uma percepção dos Bolsonaro em relação a outras pessoas, não é verdade? Então eles são muito favoráveis ao direito de defesa, ao foro privilegiado, enfim, desde que eles sejam os beneficiários. Senão eles são contra porque, enfim, é coisa de malandro, de bandido e tal, quem não deve não teme. E como no Brasil, além de tragédia, a gente sempre tem um, um, um pouquinho de comédia, o Flávio usou para dar entrada nessa casa lá em Brasília o dinheiro da venda do que Da loja de chocolates. A loja de chocolates que fica na Barra de Tiju... Você tá hoje, hein, cara? A loja de chocolates que fica lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que era de propriedade do senador Flávio Bolsonaro e que misteriosamente, misteriosamente, coisas, coisas da família Bolsonaro, né, faturava menos na Páscoa do que no resto do ano. Esse também era um dos meios que os procuradores cariocas acusam Flávio de usar pra lavar dinheiro. Aí, enfim, vai aparecer alguém falando ''Ai, Gabriela, mas você fica pegando no pé, sabe? Deixa o um menino... Menino... Mas tudo bem, já que eu vou ser acusada de pegar no pé... Vamos aproveitar para falar tudo que tem por aí, porque essa não é a única novidade na vida do senador nos últimos dias. Na semana passada, a quinta turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, anulou por quatro votos a um a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro e de outros 94 investigados, nesse caso das rachadinhas em gabinetes da Alerj. Os quatro ministros que votaram pela anulação argumentaram que o senador não foi ouvido e que o COAF, o Conselho de Controle das Operações financeiras, de onde partiram as informações sobre a movimentação financeira suspeita na alerje, não tem poder de investigar. Apenas o um relator, o ministro Félix Fischer, defendeu a manutenção da decisão de primeira instância. Tem uma questão de fundamentação, que a fundamentação da primeira quebra não foi suficiente e que a segunda não poderia suprir a lacuna, a falta de, de fundamentação dessa primeira decisão. Importante dizer para vocês aqui que eu não estou avaliando o mérito dessa decisão, eu só estou contando para vocês o que foi que aconteceu, tá bom? A STJ determinou então que os investigadores retirem da investigação todas as informações obtidas a partir dessa quebra de sigilo do Flávio e dessas outras pessoas e empresas. A decisão da STJ ela, enfim, invalida as decisões da primeira instância do Rio de Janeiro que aprovavam a quebra de sigilo bancário dos investigados. Foi uma baita vitória para o senador, já pontuando aqui que ele, claro, tem o direito de se defender. Não estou avaliando o mérito da decisão do STJ, mas é estranho que seja uma galera que falava contra todas as possibilidades de defesa de quem Quer que fosse. E essa decisão é importante para o Flávio porque ela é suficiente para prejudicar muito a denúncia apresentada em novembro pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, já que as movimentações bancárias dos assessores do Flávio Bolsonaro constituem as principais provas que o Ministério Público elenca ali, o que ele elenca como principal prova do esquema de rachadinha. Além disso, é possível que os atos do juiz Flávio Tabaiana, posteriores à quebra de sigilo, também sejam anulados. A gente precisa acompanhar essa questão. Vocês sabem que eu falo desde Sempre que a coleta legal de provas é parte essencial de um processo E esse direito deve ser respeitado para todo mundo Foi uma decisão expressiva de 4 a 1 Mas o que é importante a gente pensar é Imaginem só se quem tivesse sendo julgado fosse o filho do Lula E se fizesse parte da turma que decidiu por anular a decisão Um ministro muito próximo do ex-presidente Lula e que puxa essa decisão que favorece o filho do Lula. E dizem que é um ministro que está buscando uma vaga no STF que vai abrir com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio esse ano. Nesse cenário, seria o Lula quem nomearia esse novo ministro. Será que a família Bolsonaro estaria falando em direito de defesa? Pois é. Será que os bolsonaristas da eleição de 2018 contra a corrupção estariam preocupados com o devido processo legal? Incoerência, galera! é um problema porque é indicativo de oportunismo. Segundo o Ministério Público, nesse esquema de rachadinha foram desviados a gente fala que tem comédia, né? Pois é, 6 milhões dos cofres públicos, o Brasil, um país de coincidência, só faltava a casa ser também em Atibaia. Mas enfim, eu queria trazer aqui uma reflexão para vocês. O político acaba podendo fazer quase tudo. Só porque, porque a gente esquece, a gente perdoa a gente compra a briga deles, a gente continua votando. Vejam vocês aqui, a gente está no pior momento da pandemia no Brasil. A gente precisa da extensão do auxílio emergencial. A gente precisa de um plano de socorro aos comércios que vão sofrer ainda mais com a volta das medidas de restrições, de restrição mais severas. A gente está vivendo um colapso do sistema de saúde que a gente passou um ano tentando evitar de maneira tosca, é preciso dizer. Mas enfim, algumas pessoas tentando evitar outras pessoas. 100% nem aí. E o que o Congresso tá fazendo? Ele tá tentando passar a PEC da Impunidade para impedir que o político seja preso pelo STF. Estou entrando no mérito dessa denominada PEC da Impunidade? Não estou. Mas de é fato que a tramitação acelerada gera uma desconfiança, né? Logo depois do caso do Daniel Silveira? Pois é, galera. E enquanto o Congresso tá fazendo isso, o presidente tá fazendo o quê? Tá fazendo balbúrdia. E o senador, filho do presidente, tá fazendo o quê? tá comprando uma casa de 6 milhões de reais com dinheiro de origem duvidosa. Essa galera não acha que nada vai acontecer. Eles têm certeza absoluta que o povo vai esquecer, entendeu? Ninguém tem vergonha de agir dessa maneira, porque eles confiam na nossa apatia. Porque vamos lá, quando você pensa, de 4 em 4 anos, os políticos querem o voto de alguém. Então eles deveriam ter medo da avaliação dessas pessoas. Mas a gente já aprendeu com o método do presidente Jair Bolsonaro que se você cria escândalos sucessivos, o brasileiro que vive uma vida já muito comprometida, tão à beira do desespero, esquece. A realidade é tão dura que você não tem tempo para pensar na política. Chega o dia da eleição e a gente vota em qualquer um. Acaba indo para a urna só para cumprir tabela. A gente estudou no meu clube do livro, com o um livro sobre o autoritarismo brasileiro, da antropóloga e historiadora Lilia Schwartz, o conceito de patrimonialismo, que é um dos mais importantes para a gente entender o Brasil. Patrimonialismo é quando a gente não vê mais a separação entre a coisa pública e a vida privada. O Estado brasileiro é instrumentalizado para atender aos interesses pessoais dos seus operadores. Então, basicamente, o pessoal que foi eleito para representar os nossos interesses instrumentaliza o Estado brasileiro para atender aos próprios interesses. Tem a carinha dessa história de PEC da impunidade, né? Embora eu, eu não gosto desses nomes, mas enfim, tem essa cara, não tem? E eu, quando falo dessa apatia, não tô nem falando que o brasileiro seja um povo que não gosta de cobrar, que não gosta de se revoltar. O brasileiro cobra, cobra muito, mas cobra de onde não faz muito sentido, direciona mal. Cobra de celebridade, cobra no Twitter, cobra da Anitta. Assim, a celebridade não tem obrigação de resolver os nossos problemas. A Anitta, o Whindersson, o Felipe Neto, ninguém se candidatou a um cargo público. Não é a obrigação deles. Legal que eles façam Legal Mas estão entendendo que a gente precisa direcionar A nossa energia para o lugar certo Para que a gente tenha mudanças concretas Porque sabe quem tem responsabilidade? O Flávio, por exemplo Que é senador pelo estado do Rio de Janeiro e aí, só para gente trazer um tema atual para pensar, nessa falta de cuidado dos políticos com a opinião pública, tem muita gente comentando como a Carol Conká, quando ela foi eliminada do BBB, começou uma operação de gestão de crise. Ou seja, Carol Conká e Globo preocupadas com a imagem da Carol Conká, com a reação do público em relação às atitudes da Carol Conká no BBB. Pensando na reação do público com as atitudes que determinada pessoa pública adota, a gente pensa, pô. Esse esquema de rachadinha, Queiroz e Adriano da Nóbrega, envolvimento com milícia, preso no sítio do advogado do presidente. Poxa vida, imagina a gestão de crise que o Flávio não tinha que ter. O homem é acusado de roubar dinheiro público porque, enfim, é, é isso que é rachadinha, é, é roubo de dinheiro público. Ele empregava como funcionárias fantasmas do gabinete dele como deputado a mãe e a esposa de, de uma pessoa ligada com a milícia. Ele é acusado de lavar dinheiro de diversas maneiras Com a ajuda do fiel escudeiro Fabrício Queiroz Que aliás depositou 89 mil na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro Até agora não sabemos porquê, enfim Mas enfim, com a ajuda do Fabrício Queiroz Que também é acusado de ser miliciano De ter ligação com a milícia E cadê a gestão de crise do Flávio? Não tem, ele vai lá e compra uma casa Por quê? Porque não precisa O povo vai esquecer Se ele tivesse o mínimo de preocupação com alguma repercussão Ele não tinha feito isso é igual o Bolsonaro na gestão da pandemia, né, gente? Que mundo é esse? Vamos pensar que a Carol Conká vai sofrer mais por ter se comportado mal no reality show do que um senador da República acusado de ter cometido uma série de ilegalidades. Não é uma loucura? Nem tô falando pra passar pano pra Carol Conká, não. Mas é só pra gente olhar pra Carol Conká e olhar também pra política, entendeu? Porque a política tem impacto na nossa vida. Vamos refletir sobre onde a gente coloca a nossa energia, sabe? E, e, por fim, agora, é, por fim mesmo, eu prometo, a gente sabe que os filhos são o maior calo do presidente Jair Bolsonaro. É isso que tira ele do sério. É pelos filhos que ele fez acordo com o Centrão, com o Supremo, com tudo. Jair tá na encolha, resolvendo os B.O.'s da criançada, ou melhor, desse bando de marmanjo, e deixando o terreno pronto para a eleição do ano que vem. Fiquem atentos. É isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal e deixem aqui o seu like. Tchau, tchau.